0: Bienvenidos al podcast de El Modo Beta, que les habla Demian Sterman, y yo soy Hernán Justa. El invitado del día de hoy es Gonzalo Arzuaga.
1: Gonzalo Arzuaga es un pionero de los negocios en Internet en Argentina. En 1999, en pleno auge de las .com, le vendió a Terra su portal Gauchonet. Hoy está abocado a la revolución del blockchain y las criptomonedas. No lo presentamos más, vamos directo a la nota.
0: Bueno, Gonza, ¿vos tenés cuántos años
2: hoy? 47. 40... Parezco de 46 igual. ¿Estás 46? sí. Es me verdad. Que de 46. Por la cabellera, me parece. <risa>
0: Gonza, ¿vos eh, cómo, cómo ¿Vos
2: estudiaste en dónde? ¿Tu secundaria dónde fue? Yo soy de Entre Ríos, de Concordia, y estudié primaria y secundaria en Concordia. Y me vine a estudiar computación científica porque yo ya era gerente de IBM. A los 14 años, 13 años, yo ya era gerente de IBM. No era que me sentía, sino que yo ya lo era. Así bien de Getón nomás. Y, y me, me vine a estudiar computación científica a la UBA. Y el tema es que después de un semestre en el CBC ya computación científica me quedaba chica, entonces me parecía aburrido ser gerente de cómputo de IBM toda mi vida, entonces me, me cambié a otra universidad,
0: la UBA, en económicas, a estudiar administración de empresas para contratar a los programadores. Bueno, <ríe> o sea que ya, ya desde el comienzo tenías una mentalidad que te ubicaba por, digamos, a la cabeza de algún proyecto.
2: No sé, me ubicaba en la categoría raro, o sea, eso seguro, porque cuando yo era chico tendría 15 años, iba a jugar los viernes a la noche al club ajedrez Concordia, a jugar al ajedrez. No conozco mucha gente a los 15 años que está haciendo eso, y ya era raro, pero me costó asumir
0: mi rareza hasta que la asumí, y bueno, y después este, la vida me empezó a sonreír un poco más. ¿Cuáles son esas 3, 4, 5 cosas que vos has hecho y que hoy no solo no te identifican, sino que preferís que no aparezcan en los currículums, y más aún, te las subo, preferirías que de eso no hablemos? No, en realidad no tengo nada
2: así como concreto, estaba pensando. Eh, pasa que tuve la suerte de vivir en Estados Unidos un tiempo y ahí entendí que ellos, a diferencia de sociedades como las nuestras donde tratamos de esconder cuando uno se resbaló, ellos lo muestran como un orgullo, como algo positivo, como algo... Al, um, sí, positivo. Entonces, a partir de ahí, mi, lo que yo quisiera más esconder abajo de la alfombra si no hubiera tenido esta experiencia en Estados Unidos fue un proyecto que hice en el año 2000, que me fue rotundamente mal. En nueve meses perdí un millón
0: dólares. Escuchemos de vuelta, ¿cuánto perdiste en el año 2000? ¿Con cuántos años? Pará,
1: pará, pará, 25. vos me estás diciendo.
2: <risa> sí, te estoy diciendo, vale. Eh, <risa> tendría, espera, déjame hacer la cuenta, 28 años... 1.791.000 dólares en nueve meses. ¿Tuyos? Sí, 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 propios. O sea, no es que armó un crowdfunding, no es que juntó no, no, gente, inversores, no, no. propios. De su propio bolsillo, sí, 1.700.000 sí, sí, dólares. Sí, ¿Y en qué sí. proyecto? Bueno, es que en realidad hay que remontarse un poco a la época de internet y a, lo, y a la efervescencia que se vivía en ese entonces. Era en el 99. Un año antes había vendido un proyecto que se llamó Cauchonet y entonces eh, parecía muy fácil hacer un sitio de internet y venderse en una empresa grande. Entonces qué mejor que hacer una fábrica de eso Estábamos en la burbuja de internet Sí, todavía. claro, claro, en el corazón de la burbuja Y de hecho hubo que cerrar Tres meses después que ya era obvio Que había que cerrar Me tomó tres meses porque teníamos 25 personas Y, y eso es lo difícil cuando uno tiene que cerrar En realidad es la parte más Pesada, difícil, oscura triste. Dolorosa, triste, triste. De, de tener que hacer un proyecto Cuando... Cuando no sale Porque en definitiva Los proyectos no siempre salen Es más La mayoría de las veces No salen claro.
0: ¿Y qué proponía Este proyecto puntualmente?
2: El, pro el proyecto Era bastante capitalista era, Hicimos un proyecto Que era un website Que le fue muy bien y Entonces te lo compran Millones Bueno Hagamos una fábrica De estos proyectos Era como muy Era como Obvio en ese momento Lo que pasa es que Había un tema Que la burbuja Estaba muy bien Capitalizada En términos de la bolsa De Estados Unidos Entonces era como Que siempre había Un comprador De tu proyecto En el momento En que la bolsa De Estados Unidos Dejó de valorarlo los proyectos de internet, porque era bastante aire. Entonces, a partir de ese momento, dejó de haber compradores, ergo, dejó de haber inversores, ergo, tenías que producir cash flow, o sea, tenías que facturar, y entonces a partir de ahí se, desarrolló, se desplomó todo, porque era mucho
0: castillo en el aire. Nosotros estábamos haciendo castillo en el aire y se desplomó. Y el proyecto que te permitió eh, abrir como eh, este, estas ideas, ¿cuál fue? Fue Gauchonet. Sí, sí. ¿Cómo, cómo sí, surge Gauchonet? Sí, o sea, sí. Gauchonet, eh, a quien no tiene más de 35 no, años y no saben muy idea, bien de idea. lo que hablamos. Podríamos resumirlo eh, como que se, hubiera sido el Yahoo o el Google argentino cuando todavía Google no existía y Yahoo recién arrancaba.
2: Sí, sí. Yahoo es la mejor descripción. Lo que pasa es que para mucha gente Yahoo es como que ya dejó de tener sentido. O sea, claro. que los que tienen 30 años no saben lo que era Yahoo, usaban Google. Entonces es como, un, es como el, el abuelo prehistórico tecnológico de Google. Google. Era un directorio, un lugar para como encontrar cosas. Y la inspiración vino de Yahoo.
0: ¿Y cómo se te ocurre?
2: Porque quería copiar Yahoo. Era como muy sencillo. No, 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 ahí... Era un copycat. Era sí, sí. Copia... No había ninguna creatividad. Era decir, che, Yahoo está en Estados Unidos. Le va bien, hagamos algo para Argentina.
0: Esto es muy interesante porque a todos, a todos los que vamos viendo eh, proyectos afuera que nos estimulan, o nos gustan, o nos interesan, a veces tenemos el prurito de decir, ah, pero ya está inventado. Claro. Eh, estamos frente a una persona le digo a los oyentes que vio algo que ya estaba inventado pero decidió eh, de alguna manera replicarlo o sea suena, sí, sí, suena copiarlo. A, a copiarlo copiarlo en Argentina y, y así todo fue un proyecto que él pudo vender eh, muy muy bien, lo desarrolló, lo amplió, o sea que eh, no sería el negocio de la copia, pero no hace falta irse a la otra punta de lo que ya está inventado para reinventar o para aportarle algún claro. tipo de valor propio a algo que ya existe. ¿no?
2: Claro, de todas maneras hay que tener en cuenta que hubo dos, dos particularidades, una que había 30.000 usuarios de internet en Argentina. Ergo, ponerte a hacer un Yahoo para Argentina no tenía ningún sentido porque
0: quién va a visitar no si había no hay calma, usuario, no había calma. nada. Para Entonces, que sea una idea, 30.000 personas que usen un buscador, ¿hoy cuántas gente no No, usa? no, no, 30.000 personas en toda Argentina que tenían Internet. Ah, que tenían claro,
1: Internet. Tenías que 30, lograr 100% de penetración para tener 30.000 usuarios de tu buscador. Bueno, imposible, digamos, imposible. imposible.
2: Lo que pasa que no era tan evidente como es hoy o como fue después que iba a crecer de manera tan exponencial. Hoy tenés, no sé, 30 millones de argentinos en el celular chequeando Internet. Claro. Y en ese momento Y era una 30,
0: Persona con, con, con conectividad en varios 700 lugares, varios claro, en,
2: en dispositivos y a lugares y a sitios y a piezas de contenido. Esa es una. Y la otra es que yo era bastante inconsciente, tenía 25 años. Era, si, era dice. <risa> en
1: esa no, época también. No, no, no era
2: inconsciente. <risa> pero lo que pasa es que es bastante difícil armar la frase: soy un inconsciente en ese entonces. En ese entonces, era un inconsciente, cual sigo siendo. Y ah, pero va, pero el, el valor agregado es el siguiente, que es. Si yo hubiera hecho todo el análisis de matrices, de coso de estadísticas, no lo hacía. ¿Por claro. qué? Porque si no, porque Clarín, que tiene una presencia en la web y tiene no sé qué, tiene todas las posibilidades. O sea, si hacías el análisis estratégico, no hacías un buscador, no hacías un sitio no hacías un director, porque lo va a hacer otro que tiene todas las mejores ventajas. Entonces ahí... Dije, bueno, yo empiezo, hasta que me digan, Ch -ch -ch, venga para acá, usted está equivocado, deje de hacer esto. Entonces, sí, sí, tiene razón.
1: O no. Bueno. Hasta que te digan. No, no, claro, pero es lo que yo
0: imaginaba. Algún... ¿Y, ¿Y por qué suponés que funcionó, que Gauchonet, eh, el buscador argentino, funcionó bien? Hasta ese momento en Argentina no existían buscadores locales. Pero no existían... Eh, bueno, ahí hay otra salvedad. Existían varios directorios.
2: Lo que pasa es que nosotros ya sabíamos que existía eso, pero la gente en general no conocía eso. Entonces... Nosotros ahí tuvimos una Argentina, una pilla, una, algo pillo que hicimos que fue ponerle el directorio de Argentina en Internet. No decía ni que era el primero ni que era el único. Pero te adueñaste de la cosa, digamos. Sí, del concepto. Del concepto, como que si fuera el único o el primero, o el mejor,
0: y no era ninguna de eso, ni sí, yo lo decía. Decíamos, claro, claro, yo no lo decía. ¿Y cómo, y cómo, cómo, cómo arrancó? Cómo, ¿Cómo empezó a funcionar? O sea, ¿Cómo, cómo la gente se enteró? ¿Cómo y se enteró? ¿Por qué se evaluó tanto? Eh, digamos, la parte del de enterarse está buenísimo porque tiene un montón de, de, de lucha, de como struggle,
2: de, de, de remo, mucho de remo. Invertí 200 pesos, que en ese entonces eran dólares, en hacer unas calcomanías, una para poner en las carpetas de la facultad, yo había terminado recién la facultad de Económicas en, en, en la UBA eh, y después otro pedacito para poner en los, en los bordes de los monitores que se usaban en los centros de cómputo en ese entonces para que la gente pudiera ver y se acordara de eso. Y después también para los pads de, de, los, de los cibercafés, mouse. de los mouse que se usaban, entonces lo repartieron los cibercafés. Eso fue, eso fue, la, eso fue la, la genialidad. y, así, y, y así, Marketing de guerrilla. Claro, y así, y, así arrancó todo, eh, y así arrancó todo. Y también hizo otra cosa que fue bastante pillo en ese momento, que era mandar gacetillas de prensa. Uh -huh. Que nadie a los 25 años maneja Yo había estado en una asociación de estudiantes Que se mandaba mucha casilla de prensa en, en Bélgica Entonces a partir de ese momento Lo que hice fue mandar una casilla de prensa a los medios Y en el 96, mediados del 96 Viene Bill Gates Argentina Revista Noticias En la tapa estaba Bill Gates Pero cuando abrías el, la, la nota Era la página central de la revista Y había un rectángulo que decía El buscador criollo <risa> y a partir de ahí empezó la prensa a moverse Y tuve
0: suerte, básicamente ¿Cómo se vende? Bueno, ¿cómo, se, cómo, cómo hiciste para vender? O, ¿O qué sucedió en ese momento? cuando te aparece, ¿Qué sucede en ese momento cuando te aparece un comprador Y te dice, mira, yo quiero eso que estás haciendo Te voy a dar X cantidad de dinero Suponemos un montón Y vos decís, bueno ¿Qué pasa después de ese bueno?
2: Uf, eh, ¿qué pasa después? En realidad es, ¿qué pasa antes de ser bueno? Porque vos decís, eh, me interesa ¿A qué me voy a dedicar? Y demás lo importante ahí cuando uno está pensando en una venta es si ya tenés el próximo proyecto. Lo peor que le puede pasar a un emprendedor es estar aburrido o ya encontrar otro proyecto que técnicamente en general es más grande, o sea, uno se lo imagina más grande, ¿no? Pero tiene un factor riesgo, un factor... No. Entonces, a partir de ahí es, bueno, ¿qué haces después? Y hay una, una cosa interesante, cuando vos estás negociando el contrato, en, tu en ese momento vos embolsaste un montón de plata, en tu, en tu cabeza tenés un montón de plata. Entonces cuando en el párrafo 8.C.3 <risa> hay una cláusula que se tranca y te dicen, entonces se cae la transacción, esa plata que vos tenías dejó de ser tuya. Es como muy loco lo que te pasa en la cabeza. Ah, ¿cómo,
0: ¿Cómo es ahora explicándonos un montón más
2: Te pasa algo muy loco porque vos empezás a negociar, ponerle por, por, por 100 mil millones de pesos, o 100 mil millones de dólares, ¿no? un número ridículamente irreal, ¿no? Empezás a negociar por esa plata. Entonces en el momento que vos empezás a negociar, esa plata ya es tuya. Sí. ¿No? Porque ya partimos de esa base. Ya pensás que vas a hacer, que vas a hacer con tanta plata, vas a poner en el banco, vas a hacer esto, vas a comprar esto, vas a... listo. Ya te la gastaste un poco, la invertiste. El tema es que si después por algún motivo se tranca la transacción y se cae esa transacción y no se termina haciendo, vos perdiste esa plata. Cuando en realidad es toda una locuración mental porque nunca la tuviste. Esa plata no era tuya hasta que no vendías. Bueno, pero no es tu caso porque vos vendiste. Sí, pero hay, entonces... pero hay 500 posibilidades de que se caiga. Entonces yo ya
0: vendí para poder hacer el próximo proyecto que fue el que me pegué el palo este que te conté antes. O sea, vos cuando vendiste, vos ya sabías que sí, no ibas claro. a hacer la argentina de, hice un proyectito, me llené de guita, lo vendí y ahora, ¿qué hago con tanta guita? Mundo. La, la, la gran frase de estoy salvado, no ese concepto de estoy salvado. Eh, difícilmente un emprendedor, alguien que le gusta generar proyectos que funcionen, se sienta salvado porque en realidad tenés otro problema. ¿Cuál va a ser tu próximo proyecto que funcione sobre todo cuando a los que nos gusta hacer, sentimos que las cosas que estamos haciendo nos posiciona socialmente también, ¿no? Nos, no, nos construye como, como personas sociales, como emprendedores, como empresarios, como, no sé, dentro del grupo de amigos, como el, como el que, como el que ganó, como el que le fue bien. Digo, vos de la noche a la mañana o después de mucha negociación, te encontraste con mucho dinero en el banco. ¿Qué hiciste al día siguiente donde esa transacción que vos decías que se puede hacer o no, se hizo? Eh, al día, al día siguiente, siguiente
2: me levanté, me tomé el C32, me fui a la oficina y le dije <risa> a los chicos: bendiga 8 Nadie sí. lo podía creer. Éramos un grupo de 5 o 6 locos peleando algo nuevo. Lo que pasa es que se había puesto como de moda el tema internet. Empezaba a salir en los diarios que había mucha gente de Estados Unidos que estaba haciendo mucha plata, vendiendo sitios en fortuna. Entonces es como que empezaba a haber un run, run. Nosotros tuvimos 9 interesados en la compra. Hubo 9 empresas que en distintos momentos de las de la negociaciones, todo eso. Hasta que en un momento llama Inés Leopoldo, la persona que conozco que conocí, que me presentó a Ana Garado, una amiga de Concora, me presentó a Inés Leopoldo, que trabajaba en, en La Nación en ese momento, que la habían reclutado de Telefónica, para un proyecto que se llamaba Telefónica Interactiva Terra, sí. que salieron a comprar en Latinoamérica portales de internet, que serían los gauchonets y ISPs, los proveedores de acceso y entonces empaquetaron todo eso en Latinoamérica salieron a la bolsa de Estados Unidos, llegó a valer más que Amazon Terra, en su momento en el año, creo que al principio del año 2000 o, sí, cuando fueron, a, cuando fueron a la, a la IPO los de Terra eh, ¿Y qué haces con esa plata? El otro día empezás a invertir, empezás a correr como loco para hacer el próximo proyecto. En nuestro caso era Garage Latino, empezás a contratar 25 personas, empezás a contratar un lugar que alquilamos un calpón de mil, mil metros cuadrados. Ya estás, ya, estás, ya estás con el próximo... Había que desarticular, el, el, había que enganchar la gente que se quedaba en la, en la nueva compañía con los que... Nada, todo el día, laburo. Básicamente. Bueno, yo, yo tengo
0: entendido que una vez que, que vendiste eh, y una vez que desarrollaste este proyecto y no funcionó, decidiste invertir en vos. Que te fuiste a estudiar chino a China. contanos Sí, muy, es, menos, es menos cómo es. lineal
2: que eso. ¿no? O sea, <risa> te estoy contando el postre, pero digamos, cuando estás en el plato lo estás haciendo, estás caminando, no <risa> sabes que estás invirtiendo en vos. Me tomé un año porque no daba más. estaba que, estaba estaba que eh, Yo lo describo como tenía el sistema nervioso Agotado. El, universo, el sistema nervioso central agotado. Es medio raro explicar. El te... famoso
1: burnout. Sí, eh, sí.
2: Eh, Eso vino después, las palabras vienen después. Claro. O sea, yo sentía que estaba quemado, no daba más. Pero tenía 28 años, tampoco es que estaba quemado de. de, de. Es interesante mencionar que hasta el último día, trabajando años, había meses que no me quedaba plata, porque tenía que pagar los pibes, lo tenía para el servidor, y no te quedaba plata. A veces, a veces iba una vez al cine por mes. Entonces, decís, un componente social, yo no, componente social, trabajaba todo el día, no es que no tenía ningún componente social, no era ganador, no era nada, laburaba con un perro. Eh, y no era, digamos, no tenía glamour, era trabajar, trabajar, trabajar y, y, y trabajar nomás, sábado, los domingos como hoy, o sea, era como, era trabajar, no, no había otra cosa, no había un rol social de cosas, de componentes, eso, eso viene
0: después. ¿Qué pasa en criptomonedas que despierta tanta atención de tu parte? En realidad,
2: durante, qué sé yo, cinco años no le di ni pelota. Me parecía que eso era una pavada, la plata digital, figuritas, lo, lo, lo minimicé como una pavada, un juego, una boludez que en mayo del año pasado algo me cliqueó y me metí a investigar le di una oportunidad, le di 10 minutos y descubrí unos videos de Andrea Antonopoulos que es un griego americano que la verdad que es muy muy interesante como su, su visión, su filosofía cómo explica todo el impacto que tiene y me fascinó. Así que esos 10 minutos se convirtieron en una hora, en dos horas en un día, en dos noches. ¿eh? Le dediqué dos semanas intensivas. ¿sabes? que Después ya me daba, como ya lo escuchaba loco, y eh, lo escuchaba en 2X a los audios, a los videos. ¿no? O sea, un poco más en, de velocidad. En, para... en, do, en, do, en dos veces, más uh -huh. rápido. Dos veces más rápido para, para ya meter. Y realmente me pareció alucinante el mundo que no era. dejó de ser una idea de una pavada para
0: pasar a hacer algo que puede tener un impacto muy, muy fuerte. Es complejo porque hay que switchear la cabeza ¿no? para poder entender qué es lo que propone una criptomoneda. ¿Qué es una criptomoneda y qué propone? Como para explicarlo para los que no entendemos.
2: Me parece que lo más fácil es empezar por Bitcoin, que es la más conocida, la originaria, la precursora que empezó en el 2009. Eh, y básicamente, ¿por qué no se inventaron las monedas digitales antes? Si hoy todo el mundo, es todo el mundo, que
0: todas las cosas que hacemos en una gran cantidad de cosas son digitales. Cuando decís moneda digital, no te estás refiriendo a el que tiene una, una home banking Correcto, no. y hace una transacción por internet. Estamos no. hablando de que no es una moneda física, no se puede tocar. Claro. Es algo que existe... En digitales en unos y ceros.
2: Claro, como Facebook, como sí, Instagram, está. como YouTube, como Twitter, como un montón de cosas. Es algo que, que existe, pero no se puede tocar, es un intangible. Digo. Correcto, pero digo, teníamos un montón de cosas que eran digitales, menos la plata. Es cierto, el home banking es una adaptación del dinero analógico, papel, a, algún, a un mundo más moderno, pero es
0: una adaptación. Pero en definitiva, lo que, lo que vos transaccionás es... ...plata física, digamos... ...es lo que vos tenés en el banco en papel... ...claro, y la mejor manera de verlo eso... ...es que todos los veranos para la
2: costa... ...van camiones y camiones y camiones de caudales... ...para administrar y para, para darle de comer... ...a los cajeros que la gente va a sacar... ...y va a consumir ahí... ...después de las vacaciones los camiones vuelven... ...a traer los billetes para Capital... ...para donde a las bóvedas de los bancos o no sé dónde van pero el papel tiene que
1: estar, tiene que ir en algún momento, tiene que ser transaccionado, tiene que ser trasladado. Y unos meses después se la llevan para los centros de esquí y, todo. y estamos moviendo es claro. camiones y camiones, Con claro, claro, dinero claro. físico que está completamente suboptimizado sin, sin en duda. Su uso. Volvamos
0: al Bitcoin. Sí. ¿Qué, qué es el Bitcoin? El bi ¿Por qué no, no
2: existía una moneda digital antes? Si ya tenemos, estamos hablando del 2009, internet se masivizó en el 95. O sea, tenemos casi 15 años de, de, de mundo digital sin una moneda digital nativa. Porque lo, que, lo complicado que había de, como de resolver era lo que se llama el doble gasto. Es decir, yo te mando a vos una moneda digital y hoy todo lo digital se puede duplicar. Yo te mando un PDF, se lo mando a Hernán y es un PDF, se lo mandé a dos personas. Eh, con dinero, si hacemos eso, estamos fritos porque uno de los recursos <ríe> del dinero es que tiene que ser escaso, claro. por definición. Entonces, lo que inventa este Satoshi Nakamoto, que es una persona anónima, un grupo de personas, lo que inventan es, ponen como, atan distintos conceptos juntos para poder dar nacimiento a la primera moneda digital que funciona y que, y que no se puede gastar dos veces. Es decir, si yo te mando un Bitcoin o una moneda digital a vos, ya está. Te la mandé. Y a decir, pero ¿cómo la mandás si no existe? ¿Cómo la mandás en un formato de mail? Bueno, ahí no nos vamos a meter en temas tecnicismos. Lo que esta persona, este, este grupo, Satoshi Nakamoto, resuelve es, <risa> ata lo que es la criptografía, por eso llaman criptomonedas, criptomoneda. uh -huh. la criptografía es una rama de la matemática que hace que encriptes un mensaje y no se pueda desencriptar por la persona que no es el red destinatario, donde hay un mensaje, lo que se llama una llave privada y una llave pública, y como que se enganchan y encalzan perfecto. Entonces yo la llave pública te la puedo dar a todo el mundo, pero la privada es solo mía. Ahora, si
0: pierdo la privada, perdí todo el acceso a esa billetera. Es, cuando, es como cuando vas a una caja de seguridad Correcto. y el banco te abre con su llave Exacto. y vos tenés que aparte poner la tuya. Si no están las dos, exactamente. No, no se abre.
2: Exactamente. En el, en el, la, la dirección pública se la puede hacer como una dirección de email Cualquiera puede mandarte plata y te la mandó. Entonces, solamente el que tiene la dirección privada puede acceder a eso. Entonces, lo, lo complejo que ahora se está tornando es cómo guardo la dirección privada. ¿La guardo yo? La pongo en un wallet, en un hard wallet, o la pongo en un sapo, por ejemplo, una empresa que, que hace la custodia. No quiero entrar demasiado en eso. Eso es uno de los pilares que, que, que resolvió: es poner la parte de criptografía con la parte de un network de par a par de computadoras descentralizadas para que nadie pueda, o el gobierno de ningún país pueda agarrar, puede decir, vení para acá y te saco las computadoras y se muere la moneda. En este caso puede pasar y no se muere nada, la claro, moneda está sigue. En muchas memorias en muchas computadoras alrededor un de pedacito todo el mundo. en todos los claro.
0: No, la misma copia en todas las o computadoras. La misma el, la, el mismo. O sea, si vos modificás una porque lo hackeaste no podés modificar las otras tantas No, se modifican todas
2: Si la modificás bien sí si vos robás una computadora de la red no pasa nada porque claro. se maneja sin cabeza descentralizadamente Claro Entonces eso es una de las cosas interesantes que no está emitida la plata por ningún gobierno y ningún gobierno puede como censurar es incensurable la moneda
0: Y te hago una pregunta si, si no está generada por ningún gobierno o sea no existe una casa de la moneda ¿Cómo se ¿Cómo aparece esa moneda? Y otra pregunta que me queda atada a esta es: nosotros estamos acostumbrados a que la moneda física nuestra está equilibrada por el oro en este caso. Estaba. Que, estaba. O estaba, pero, pero bueno, años. vos tenés que tener una reserva que. que ya no. No es más así. Bueno, ¿cómo funciona en el, en el Bitcoin?
2: Igual, vamos al tema de la, la famosa reserva de valor. En el año 1971, Nixon abolió el tema de que el, el, el dólar esté atado al, do, al oro. Entonces, patrón no hay más, oro. al patrón oro. No hay más reserva de valor oro. O sea, eso ya quedó como concepto, igual sigue existiendo o sea, hace medio siglo que ya sea, no está más y todo sí. uno sigue pensando que es así el moneda, la moneda fiduciaria o sea, la moneda que emiten los gobiernos está repaldada por el gobierno no hay, no hay mucha más vuelta no hay, es porque vos confías que el gobierno, va, esa moneda va a seguir existiendo y te la van a aceptar por ejemplo, el peso argentino en todo cualquier rincón del país, más nada eso es todo lo que hay. ¿Y en el Bitcoin entonces, En el Bitcoin en pasa? realidad es que la matemática basada en la criptografía y unas, otras ciencias ciertas, escribe un protocolo y ese protocolo lo que se hace es te emite y están dadas todas las condiciones de que se van a emitir. Por ejemplo... Que es el paper de Satoshi Nakamoto. Que es el paper de Satoshi Nakamoto. Entonces está todo escrito y vos no lo puedes modificar a eso. No es que... Entonces una de las cosas que no se puede modificar, por ejemplo, es que el Bitcoin se emite, se emiten nuevos Bitcoins cada 10 minutos, pero la, la cantidad de Bitcoins que se emiten está... Cada cuatro años se va partiendo. Entonces va a terminar de haber 21 millones de bitcoins en el año 2140 y no va a haber más. Antes de decirlo, es algún gobierno de cualquier país que no va a poder emitir más moneda.
1: La, maquinita, la creo, maquinita. Creo
2: que no asume nadie de presidente de ningún país porque dice, no, para, flaco, yo quiero controlar eso porque yo tengo que emitir. Mismo Estados Unidos emite 2, 3% de inflación anual que en 30 años es la mitad de la plata. Te quedaste con la mitad de
0: lo que valía. ¿Cuál es el proyecto que vos traes, que, que vos estás desarrollando después del gran proyecto de Gauchonet hace 20 años y 20 años de 18 fracasos? ¿Cuál es ese proyecto que a vos te, te, te tiene desarrollando con criptomonedas o con bitcoins? En realidad... Lo de la presión del gran proyecto, ya no la tengo más. O sea, estoy haciendo
2: lo que me parece tengo ganas de hacer ahora. Y lo que se fue dando naturalmente es lo que más me gusta. Cuando empecé a invertir en el mayo del año pasado, empecé a invertir en ICOs, que son como las nuevas monedas que se van creando. Para que tengan idea. ¿Qué es de... lo que yo dije ICO, ¿no? Lo que ICO, ICO, sí,
0: invertir en bitcoins, ICO y tokens claro, es claro. bitcoins, ICO y tokens. ICO, sí.
1: es, ICO es Initial Coin Offering, claro. que es una oferta inicial de moneda. Criptomoneda. Eh, de criptomoneda.
2: Es un juego de palabras con el IPO que en Estados Unidos es la Initial Public Offering cuando una compañía emite sus acciones por primera vez en la bolsa de Estados Unidos y esto es como la primera vez que están los tokens disponibles, las monedas digitales nuevas. Para que te des una idea, Bitcoin es una. Hay 1.600 monedas hoy que ya se pueden comprar. Nombranos 3, 4 más que sepas como para que la gente empiece, para que empiece a, a sonar. sonar. Ethereum, mm -hmm. Dash, EOS, NEO, eh, y todo, todo eso peso. es dinero digital. Eso es dinero digital, moneda, criptomonedas que se pueden comprar. Cada una tiene funciones distintas, algunas que ya empiezan como a competir entre sí por las funcionalidades que ofrecen, eh, pero, pero puede ser, por ejemplo, mi hija que hoy tiene 5, cuando tenga 10, capaz que el grupo de la escuela, del, del aula, hacen una criptomoneda a ellas para recaudar fondos para no sé qué, o pueden... Eh, hay dos futuros posibles. Uno es que queda como muy financiero y otro es que, se, que toma... ...que penetra toda la sociedad entera... ...y que pasa a ser como los sitios web hoy en día... ...¿cuántos sitios web hay hoy en día? ¿Cientos de millones? millones Mi, sí, sí. Miles de millones de sitios web... Uh -huh. Quizás termina habiendo cientos de millones de criptomonedas... ...porque cada una cumple un rol de específico... ...y no hace falta que sea... ...que lo emite una corporación... Es, como, es, ...es más llano que eso... ...y el dinero de la gente, que es Bitcoin... ...lo que de alguna manera permite hacer... ...que no está controlado por nadie los criptomonedas permiten eso los tokens permiten eso que vos puedas emitir tu propio token y transaccionar con eso y moverte con eso dentro de un mundo si yo
0: tengo un tipo de monedas ¿hay equivalentes entre monedas? Este, que empiezan a competir entre
2: ellos como decir hay dos sitios de e-commerce que venden libros bueno acá hay dos monedas que hacen privacidad entonces lo que te dije de bitcoin sí pero hay otras que te, incluso te hacen más privado hay dos que ya empiezan a competir entre ellas digo no es, que, no es que hay 1600 novedades pero si por ejemplo cada empresa sacara su token habría no sé millones de tokens aquí
1: quiero que nos cuenta y le cuentes a la audiencia qué es para vos estar en modo beta.
2: En modo beta es vivir, porque digamos beta es todo el tiempo, estás probando, 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 o sea, no, nunca dejar de probar, es como la vida misma.
0: No, no.
1: acá un encuentro más de en modo beta gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado y recordad que estar en modo beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad estar siempre en modo curioso siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva querés escuchar otras charlas con
0: emprendedores con gente que sabe de tecnología con creativos con innovadores no te pierdas hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir Bum <laughs>